0: 인생을 살다 보게 되면 영원히 잊혀질 수 없는 특별한 장소가 있습니다 예를 들면 내가 사랑했던 사람을 처음으로 만난 자리라든지 내가 인격적으로 주님을 만난 자리라든지 아니면 나의 부르심과 내가 소명을 발견해서 내 인생의 전환점이 이루어진 장소라든지 아무튼 우리에게는 인생을 살면서 야, 잊을 수 없어 라고 말할 수밖에 없는 특별한 그런 장소가 있습니다 성경을 보게 되면 믿음의 주성 아브라함에게도 여와 이레 하나님을 경험했던 그런 모리아산이라고 하는 특별한 장소가 있었습니다 야곱에게도 하나님을 인격적으로 만나고 경험했던 베들이라고 하는 특별한 장소가 있었습니다 여러분, 복음을 위해서 살았던 바울의 인생 가운데도 부활하신 주님을 인격적으로 만났던 다메색 도상이라고 하는 특별한 장소가 있었습니다. 얼마 전에 우리기게 와서 간증을 했던 이민교 선교사님에게도 소록도의 법당이 아마 영원히 잊을 수 없는 특별한 장소일 것입니다. 왜냐하면 그한센병에 걸려있는 사람들을 위해 사람들에게 포교하기 위해서 소록도를 찾아가는데 그 소록도의 법당에서 새벽 예보를 들이면서 목탁을 두드리다가 성령이 임하여 회심을 했기 때문입니다 가난 땅에 들어간 이스라엘 민족에게도 영원히 잊혀질 수 없는 특별한 지역이 있었습니다 여러분 그 지역이 어딘지 아십니까? 바로 길갈이라고 하는 지역입니다 올본문을 보게 되면 사무엘이 백성들에게 오라! 우리가 길갈로 가서 나라를 새롭게 하자 라고 말하고 있어요 여러분 14절을 다 같이 읽도록 하겠습니다 다 같이 사무엘이 백성의 이르되 오라 우리가 길갈로 가서 나라를 새롭게 하자 그러면 여기서 나라를 새롭게 하자고 했는데 나라를 새롭게 하자는 내용이 뭐죠? 여러분 요호 앞에서 사우를 왕으로 세우는 일입니다 그래서 15절에 이런 말씀이 있습니다 다 같이 읽겠습니다. 모든 백성이 길갈로 가서 거기서 여호와 앞에서 사울을 왕으로 삼고 길갈에서 여호와 앞에 화목제를 드리고 사울과 이스라엘 모든 사람이 거기서 크게 기뻐하니라. 자 모든 백성들이 길갈로 가서 나라를 새롭게 하자라고 하는 사무엘의 말을 듣고 순종해서 이제 길갈로 나갔습니다. 그리고 하나님 앞에서 사울을 왕으로 세웠습니다. 그리고 사울과 이스라엘의 모든 사람들이 크게 기뻐했다라고 말씀하고 있네요 그런데 본문을 보게 되면 이 사울왕의 등극식보다 더 강조되고 있는 단어가 있습니다 그게 뭐냐 그러면 거기서라는 단어입니다 15절에 보게 되면 거기서, 길가래서, 거기서라는 단어가 연속적으로 나오고 있어요 그리고 여호와 아페라고 하는 말이 두 번이나 반복해서 나오고 있습니다. 그러면 왜 하나님은 이스라엘을 새롭게 하는 그 일을 길가리라고 하는 곳에서 하게 했을까요? 여러분 바로 직전에 사울이 하나님의 신의 감동이 돼서 암몬 족석을 물리치고 전쟁에서 대승을 하였거든요. 그렇다면 그 전쟁의 승리를 거둔 그 현장에서 여러분 사울이 왕으로 세움을 받았다고 한다면 그 감동과 그감격이 아마 더했을 것입니다 그런데 왜 하나님은 그 승리의 현장을 전쟁에서 승리한 현장을 놔두고 길갈이라고 하는 곳으로 백성들을 모이게 해서 그곳에서 이스라엘을 새롭게 하는 일을 했느냐 그 말입니다 여러분 더 편리한 장소, 더 아름다운 장소, 더 좋은 장소고도 많았을 텐데 왜 하나님은 굳이 길갈이라고 하는 곳에서 이스라엘 백성들을 모으게 해서 그곳에서 여러분 사울을 왕으로 세웠냐 그 말입니다 결론을 먼저 말씀드리면 여호와 앞에 서도록 하기 위해서입니다 여러분 어느 시대였는지요 전쟁에서의 승리는 영웅을 만들어냅니다 얼마 전에 사울은 전쟁을 통해서 암몬족속을 격퇴시켰어요 여러분 암몬족속이 길라앗 야베스를 쳐들어와가지고 그 성을 완전히 포위했습니다 그리고 종주권 언약을 체결할 것을 요구했어요 다시 말하면 이제 야베스 사람들이 암몬 사람들에 대해서 종으로 섬기겠다라고 하는 그런 조약을 체결하자는 거죠 그때 야베스의 장로들이 이 소식을 사울이 살고 있는 기부하에까지 전했고 사울이 그 소식을 듣고 난 다음에 군대를 모집을 했습니다 그랬더니 33만 명의 군대가 모였어요 그 사울이 이스라엘의 군대를 데리고 새벽에 적진 가운데로 뛰어들어가서 여러분 대승을 거두게 됩니다 바로 그게 11절에 나오죠 다 같이 읽겠습니다 시작 이튿날 사울이 백성을 3대로 나누고 새벽에 적진 한가운데로 들어가서 날이 더울 때까지 암먼 사람들을 치매 남은 자가 다 흩어져서 둘도 함께 한 자가 없었더라 여러분 대승이죠 이렇게 전쟁에서 승리로 끝나게 되니까 여러분 백성들은 흥분하기 시작했습니다 을 사울에 대해서 열광하기 시작했어요 을 그래서 12절에 이렇게 말하죠 다 같이 읽습니다 시작 백성이 사무엘에게 이르되 사울이 어찌 우리를 다스리겠느냐 환자가 누구니까? 그들을 끌어내서서 우리가 죽이겠나이다. 무슨 말입니까? 사울이 어떻게 우리의 왕이 되겠느냐라고 말한 사람이 있으면 나와보라는 것입니다. 있다면 우리가 그 사람을 죽여버리겠다는 거죠. 이 말씀을 보게 되면 여러분 그때의 분위기를 우리가 읽을 수 있잖아요. 전쟁의 승리로 지금 사울은 영웅이 됐어요. 전쟁의 승리로 사울의 리더십이 새롭게 평가를 받기 시작을 했습니다. 그렇다면 그렇게 분위기가 고조되고 사람들이 사울을 막 영웅으로 대하고 있는 이 상황 속에서 사울이 왕으로서 등극식을 딱 했다고 한다면 여러분 얼마나 극적입니까? 이보다 더 기막힌 연출이 어디 있겠습니까? 그런데 하나님은 승리의 현장인 야베스가 아닌 길갈로 가서 사울을 왕으로 세우도록 했단 말입니다 그런데 중요한 것은 왕을 세울 때 어떻게 세웠냐면 여호와 앞에서 사울을 왕으로 삼고 이렇게 돼 있습니다. 여호와 앞에서 세웠다는 걸 강조하고 있어요. 두 번이나. 왜 여호와 앞에서 사울을 왕으로 세웠습니까? 이 전쟁에서의 승리가 사울 때문이 아니라 하나님 때문이라는 것을 강조하기 위해서입니다. 암몬 족석과의 전쟁에서 대승을 거두게 된 것은 사울 때문이 아니라는 것이죠. 지금 너희들은 사울 때문에 승리한 줄 알고 사울 때문에 흥분하고 사울을 영웅으로 삼고자 하고 그렇지만 이 전쟁에서 승리하게 하시는 일은 바로 하나님이시라는 것입니다. 그래서 온 백성들로 하여금 길갈로 돌아오게 해서 여호와 앞에서 사울을 왕으로 세웠던 것입니다. 무슨 말입니까? 사울을 왕으로 세우지만 백성들로 하여금 사울이 아닌 그를 왕으로 세우시는 하나님을 바라보라는 것입니다 그렇습니다 여러분 길갈은 어떤 것입니까? 요호 앞에 서는 것입니다 길갈은 어떤 것입니까? 요호를 바라보는 것입니다 그런데 하나님은 길갈로 가서 나라를 새롭게 하자라고 말씀하십니다 우리 한번 따라서 합시다 길갈로 가서 (웃음) 나라를 새롭게 하자 여러분 그 당시에 오늘 본문에서는 나라를 새롭게 하자는 말이 무슨 말입니까? 사울을 왕으로 등극시키는 것을 말하죠 그런데 성경을 보게 되면 사울을 이스라엘의 왕으로 세우는 일만이 아니라 하나님은 길갈에서 이스라엘 백성들에게 늘 새로운 은혜를 부어주셨습니다 그러므로 여러분 길갈로 돌아가면 언제나 새로운 하나님의 은혜가 임했어요 그래서 어떤 분은요 길갈을 연구한 다음에 이렇게 말을 했더라고요. 길갈로 돌아가면, 길갈로 돌아오면 갈 길이 보인다. 여러분, 길갈이라는 말을 반대로 하면 뭐죠? 갈 길. 그래서, 길갈로 돌아오면 갈 길이 보인다. 그렇게 말을 했더라고요. 그 저도 제목을 그래서 그렇게 잡았어요. 길갈로 돌아오면 갈 길이 보입니다. 이렇게. 왜냐하면, 여러분, 길갈로 가면, 새롭게 부어주시는 하나님의 은혜가 임했기 때문에 그래요 그래서 성경은 끊임없이 끊임없이 오늘 저와 여러분들에게 길갈로 돌아올 것을 말씀하고 있습니다 그러면 왜 길갈로 가면 갈 길이 보일까요? 왜 하나님은 길갈에서 나라를 새롭게 하는 일을 하게 하셨을까요? 첫 번째는요 길갈에 가면 하나님의 은혜를 볼수 있기 때문입니다 역사적으로 보게 되면 길갈은 하나님의 은혜의 흔적이 고스란히 남아있는 장소였습니다. 여러분 다른 어떤 장소보다도 하나님께서 행하신 일들을 생생하게 볼수 있는 곳이 바로 길갈이었습니다. 왜냐하면 첫째로 여러분 길갈에 뭐가 세워져 있죠? 열두 기념비가 세워져 있습니다. 여러분 이스라엘 백성들이 요단강을 어떻게 건넜습니까? 언약계를 맨 제사장들이 요단의 강물에 그들의 발을 딱 잠기자, 여러분, 요단의 흐르던 강물이 여러분, 한 곳에 멈춰 쌓여지기 시작을 했습니다. 홍해를 건널 때는 하나님께서 바다의 물이 갈라지게 하심으로 건너게 했는데, 요단을 건널 때는 흐르던 물이 한 곳에 이렇게 쌓이게 하심으로 건너게 하셨습니다. 그런데 여호수아는 이스라엘 백성들이 그 요단강을 건널 때에 각집파별로 열두 지파니까 집파별로 제사장들이 발을 딛고 서 있는 요단 중앙의 한 복판에서 각기 돌을 하나씩 취하여 가지고 나오도록 했습니다. 그래서 여호수아 사당 20절을 보게 되면 그 열두 개의 돌을 쌓아서 기념비를 길가에 세우게 되죠. 우리 요호수와 사장 20절을 읽겠습니다 다같이요 요호수와가 요단에서 가져온 그 열두 돌을 길가래 세우고 그러니까 요단을 건너온 이후에 그 요단에서 치아온 열두 개의 돌을 이렇게 쌓아가지고 기념비를 만들어 놓은 것입니다 그러면 왜 하나님은 그 길가래 열두 기념비를 세우게 하셨을까요? 두 가지 이유가 있습니다 첫 번째 이유는 요호와께서 요단강을 건너게 하셨다는 것을 더 분명히 하기 위해서 그렇습니다 그래서 요호수와 4장 23절에 이런 말씀이 있어요 다 같이 읽겠습니다 시작 너희 하나님 요호와께서 요단물을 너희 앞에서 마르게 하사 너희를 건너게 하신 것이 너희 하나님 요호와께서 우리 앞에 홍해를 말리시고 우리를 건너게 하심과 같았나니 너희들이 요단을 건너온 게 너희들의 힘과 능력으로 건너온 게 아니라 호와께서 하셨다라고 하는 것을 좀더 분명히 잊지 않도록 하기 위해서 열두 기념비를 세워놓게 하셨습니다 두 번째 이유입니다 기념비를 세운 두 번째 이유는 하나님의 강하심을 알게 해서 항상 요와를경외하도록 하기 위함입니다 요소와 4장 24절인데요 다 같이 읽겠습니다 시작 이는 땅의 모든 백성에게 강하신 것을 알게 하며 너희가 너희의 하나님 요와를 항상 경외하게 하려 하십니다 그러니까 여러분 이스라엘 백성들이 어떻게 요단강을 건넜습니까? 하나님의 강하신 손이 흐르는 물을 멈추게 했기 때문이잖아요. 그래서 하나님의 손이 얼마나 강한냐를 그들 하여금 깨닫게 할 뿐만 아니라 항상 요와를경외하도록 하기 위해서 열두 기념비를 세워두었다는 것입니다. 두 번째로 그곳에서 할례를 받았습니다. 이스라엘 백성들이 길갈에서 할례를 받았어요. 여러분 할례라고 하는 게 뭐죠? 언약의 백성이라고 하는 것을 인치는 표징이에요. 그래서 하나님이 아브람 때부터 할례를 받게 했습니다. 그래서 이스라엘 백성들은 태어난지 8일 만에 할례를 받았어요. 그런데 지난 40년 동안 광야를 거니는 동안에 이스라엘 백성들은 할례를 행하지 않았습니다. 그런데 지금 그들이 요단강에 들어왔잖아요. 이제 가나안의 온 지민을 몰아내는 영적인 전쟁을 해야 될 상황입니다. 그런데 하나님은 바로 전쟁 전쟁을 앞두고 있는 직전에 그들에게 이 할례를 받도록 하셨습니다. 자, 여러분 요수아 5장 2절을 읽겠습니다. 다 같이 시작. 그때에 여호와께서 요수아에게 이르시되 너는 부싯돌로 칼을 만들어 이스라엘 자손들에게 다시 할례를 행하라. 여러분, 할례라고 하는 것은 표피를 제거하는 거기 때문에 칼이 필요한데, 여러분, 그때는 뭐, 이런 칼이 없잖아요. 그러니까 부싯돌로 칼을 만들어 가지고 표피를 베게 만들었습니다. 자, 이렇게 이스라엘 백성들이 할례를 받고 나서 각자의 처소에서 낫기를 기다리고 있을 때에 하나님이 이렇게 말씀하셨습니다. 굉장히 중요한 말씀인데요. 요호수아 5장 9절이죠. 다 같이 읽겠습니다. 시작. 여호와께서 여호수아에게 이르시되 내가 오늘 애굽의 수치를 너희에게서 떠나가게 하였다 하셨으므로 그곳 이름을 오늘까지 길갈이라 하느니라. 이스라엘 백성들이 하나님의 명령에 순종해서 할례를 받고 각자의 처소에서 낫기를 기다리고 있을 때에 하나님께서 말씀하셨습니다. 뭐라고 말씀하시냐면 내가 오늘 애굽의 수치를 너희에게서 떠나가게 하였다 그래서 그땅 이름을 길갈이라고 지었어요 길갈이라는 이름의 뜻이 뭐죠? 예굽의 수치가 떠나갔다, 굴러갔다, 벗어졌다 그런 얘기입니다 그러니까 이러면 길갈은 어떤 곳이냐면 할례를 행함으로 예굽의 수치가 떠나간 곳입니다 할례를 행함으로 예굽의 수치가 굴러가 버린 곳 그것이 바로 길갈이라는 거죠 그러면 예굽의 수치란 무엇을 의미하죠? 여러분 어렵게 생각할 거 없어요 예굽의 수치란 예굽에서 종된 생활을 말하는 것입니다 할례받은 이스라엘 백성들이 예굽 땅에서 무려 430년 동안 여러분 노예로서 종된 삶을 살았습니다 여러분 노예로 산다는 것이 얼마나 힘들고 비참하고 수치스러운 일인지 모릅니다 이스라엘, 백성들이 예굽에, 이스라엘 백성들의 이그 예굽의 노예 생활은 저와 여러분이 예수를 믿고 거듭나기 이전의 삶을 말한다고 제가 누누이 말씀드렸죠 그러니까 저와 여러분들이 예수 믿고 구원 받기 전에는 이스라엘 백성들이 바로의 노예가 되어 살았던 것처럼 우리도 사탄의 노예가 되어 있었습니다 우리도 죄의 종이었습니다 세상의 풍조를 따랐습니다 여러분 우리가 과거에 예굽에 있을 때는요 죄와 사망의 법 아래 매여서 두려움 가운데 인생을 살았던 사람들입니다 그런데 하나님은 할례를 행하는 순간 이스라엘 백성들에게 말씀하십니다 이제 할례를 행함으로 지난 날에 너의 모든 예굽의 수치가 떠나갔다 여러분 이 말은 무슨 말이냐면 할례를 행한 길가는 과거의 모든 수치와 슬픔이 다 굴러간 곳이라는 것입니다 과거의 모든 수치가 다 떠나간 곳이라는 거죠 그렇다면 여러분 저와 여러분은 할례를 받은 자입니까? 안 받은 자입니까? 여러분 육체적인 할례를 받은 자는 아니지만 분명히 성경은 우리는 예수를 믿음으로 구원 받은 우리는 마음의 할례를 받은 자라고 말하고 있습니다 그렇다면 우리 모두는 다 마음의 할례를 받은 자입니다 여러분 믿으십니까? 그렇다면 여러분 예굽의 모든 수치가 이제 우리에게도 떠나갔습니다 여러분 언제 떠나갔습니까? 우리의 모든 수치와 부끄러움이 언제 벗어졌습니까? 주님이 십자가에 달려 죽으실 때입니다 여러분 우리 주님이 십자가에 달려 죽으실 때에 그 죄값의 한 부분인 우리의 그 수치와 부끄러움이 다 벗어졌습니다 여러분 죄라고 하는 것은요 언제나 부끄럽고 수치스러운 것입니다 그래서 사람은 죄를 지으면 부끄러움을 당하게 돼 있어요 근데 요즘 현대인들은요 너무 심정이 강팍해서요 죄를 짓고도 부끄러워할 줄잘 몰라요 예? 죄 짓고도 막 그걸 자랑하고 떠벌리는 사람이 있어요 양심이 화인 맞아서 그래요 죄라는 것은요 지면 부끄럽고 수치를 당하게 돼 있습니다 아담과 하와를 보십시오 아담과 하와가 죄 짓고 난 다음에 가장 먼저 한 일이 뭔지 아닙니까? 그들은 나무잎으로 치마를 엮어서 여러분 옷을 만든 다음에 부끄러워서 나무사이에 숨어 있었습니다 이것이 죄의 결과입니다 그런데 여러분 놀라지 마세요 우리 주님이 십자가 상해서 우리의 죄로 말미암 그 수치와 부끄러움을 다 버리셨어요 떠나가게 하셨어요 어떻게? 주님이 그 수치와 부끄러움을 담당하심으로 그래서 우리 주님은 십자가상에서 빨가벗김을 당하셨잖아요 온갖 수치와 조롱을 당하셨잖아요 그래서 그 제로 말미암는 우리의 그 수치와 부끄러움을 다 벗어버리셨어요 할렐루야 그러므로 예수를 믿음으로 할례를 받은 우리 역시 애국의 모든 수치가 이미 우리에게서 떠나갔다는 사실입니다 예수 안에 있으면 지난 날의 수치와 아픔이 이미 우리 가운데서 사라져간 것입니다 그러므로 더 이상 과거의 수치와 아픔에 메여서그 부끄러움에 메여서 인생을 살면 안 됩니다 커다란 돌이 산 아래로 굴러 내려간 것처럼 여러분 우리가 주님 안에 있는 그 순간 예수님을 영접하는 그 순간 이전의 예굽의 수치 여러분 우리의 지난 날의 과거의 아픔과 부끄러움과 상처들이 그 부끄러움과 수치들이 여러분 다 굴러가버린 것입니다 우리에게서 떠나간 것입니다 더 이상 지난 날의 부끄러운 상처가, 부끄러움 상처가 부끄러움의 아픔이 그 상처들이 우리를 지배할 수 없단 말입니다 그런데 사탄은요 지금도 과거의 수치를 가지고 오늘 우리를 공격합니다 과거의 수치와 아픔을 가지고 오늘 우리를 참소합니다 여러분 그럴 때가 얼마나 많은지 몰라요 여러분 우리의 인생 가운데 뒤돌아보게 되면 수치스럽고 부끄러운 일들이 많잖아요 그런데 사탄은 그 수치스럽고 부끄러움을 가지고 오늘 우리를 집요하게 공격하고 우리를 참소합니다. 할례를 행한 길갈은 나의 부끄러움과 수치가 떠나간 곳입니다. 그러기 때문에 성경은 줄기차게 길갈로 돌아오라고 말씀하고 있는 것입니다. 여러분 왜 길갈입니까? 길갈에서 이스라엘 백성들이 세 번째로 6월절을 지켰기 때문이죠. 여러분 길가에서 언약의 백성으로서할례를 행한 이스라엘 백성들은 곧 이어서 6월절을 지켰습니다 요소 5장 10절을 읽겠습니다 다같이요 또 이스라엘 자손들이 길가에 진척고 그달 14일에 저녁에는 여리고 평지에서 6월절을 지켰습니다 여러분 6월절이 뭡니까? 여러분 6월절은 430년 동안 예금에서 종살이 하던 백성들이 구원받은 것을 기념하는 그래서 감사하는 절기입니다 하나님의 은혜로 구원받은 것을 기념하는 절기가 바로 6월절입니다 그런데 하나님은 이스라엘 백성들이 요단강을 건너 가난 땅에 들어갔을 때 그리고 영적인 전쟁을 목전에 두고 있을 때에 하나님은 이 6월절을 지키도록 했습니다 왜 하나님이 길갈로 돌아가게 했느냐 왜 길갈로 돌아가면 갈 길이 보이는가 왜 길갈로 돌아가면 새로운 하나님의 은혜가 주어지는가 그것은 바로 길갈은 열두 기념비가 있고 있는 곳이기 때문에 그렇습니다 이스라엘 백성들이 할례를 행한 곳입니다 이스라엘 백성들이 유월절을 지킨 곳입니다 한마디로 말하면 은혜의 흔적들이 있는 곳입니다 길갈로 돌아가면 하나님의 은혜를 생생하게 볼수 있는 현장이기 때문에 여러분 길갈로 돌아가라고 말씀하시는 것입니다 두 번째로 길갈은 영적 제무장제충전의 장소이기 때문에 그렇습니다 왜 하나님은? 나라를 새롭게 하는 일을 하고자 할 때에 길갈로 가라고 말씀하셨을까요? 아니 가난의 원주민을 몰아내기 전에 길갈에서 할례를 받게 하시고 유월절을 지키도록 하셨을까요? 아니 가난의 원주민을 몰아내는 그런 전쟁을 할때왜 길갈을 작전본부로 삼으셨을까요? 길갈이 바로 영적 무장의 장소요 영적 재충전의 장소가 되기 때문에 그렇습니다 여러분 우리가 성경을 보게 되면 이제 가나안 땅에 들어간 이스라엘 백성들이 요소와 이스라엘 백성들이 계속적으로 하는 일이 뭐죠? 가나안의 원주민을 몰아내는 전쟁을 하죠. 그렇죠? 전쟁을 하는데, 여러분 전쟁을 할 때는 작전본부가 있어요. 근데 그 작전본부가 어디라고요? 길가리였다는 것입니다. 그래서 여러분 길가를 작전본부로 삼고, 여리고성을 무너뜨렸고요. 그리고 그 길가를 작전본부로 삼고, 아이성도 물리쳤어요. 물론 아이성에서 패배할 때도 길갈로 돌아왔죠 그런데 여러분 이것은 우리가 충분히 이해가 됩니다 왜? 길갈은 여리고와 아이성이 가까운 곳에 있기 때문에 그런데 여러분 이 다음은 이해가 잘안 되죠 왜냐하면 여러분 가난의 온주민을 몰아내는 요호아와 이스라엘의 군대가 저 연합군을 물리칠 때남쪽에 연합군을 물리치고 북쪽에 있는 연합군을 물리칠 때에 가난의 온주민을 몰아낼 때에 이 길갈로부터 거리가 장난이 아니잖아요 그러면 그 멀리 가서 가나안의 온주민을 몰아내고 난 다음에는 여러분 군대를 안 갔다 와도 자매님들은 이 정도는 알아요 여러분 그 땅을 정복했으면 그 땅에 진지를 구축을 하고 그렇죠? 그리고 또다시 앞으로 전진하는 것입니다 그런데 여러분 가나안의 온주민을 몰아내는 이 영적 전쟁을 희한하게 했어요 그 땅에서 승리를 했으면 그곳에 머물러 있는 것이 아니라 다시 길갈로 돌아오게 했다는 거죠 여러분 요호수아 10장 43절입니다 다 같이 읽겠습니다 시작 요호수아가온 이스라엘과 더불어 길갈 진영으로 돌아왔더라 여러분 작전 개념상 돌아오면 안 됩니다 그곳에 있어야 됩니다 여러분 백마고지 전투에서 얼마나 많은 우리 군인들이 피를 흘렸습니까? 얼마나 많은 분들이 그곳에서 생명을 잃었습니까? 목숨 걸고 백마고지를 점령을 했는데 여러분 그렇게 싸워서 점령해놓고 다시 내려오면 되겠습니까? 이건 말이 안 되는 거잖아요 그런데 여러분 놀랍게도 가난의 온주민을 몰아내는 전쟁을 할 때는 전쟁에서 승리했든지 아니면 나이성의 전투에서처럼 패배를 했던지 간에 언제나 어디로 돌아오라는 거죠 길갈로 돌아오라는 거죠. 왜? 길갈은 영적 재무장의 장소요. 영적 재 충전의 장소이기 때문에 그렇습니다. 그곳에 기념비가 있잖아요. 그곳에서 할례를 행했잖아요. 그곳에서 유월절을 지켰잖아요. 여러분 그리고 곧바로 그들이 거기서 누구를 만나게 됩니까? 여리고를 향하여 가다가 여호와의 군대 장관을 만났잖아요. 자 그렇다면 이제 우리는 이제 중요합니다. 영적으로 재무장한다는 것이 어떤 것인지, 영적으로 재충전한다는 것이 어떤 것인지를 이 길가를 통해서 우리가 깨달을 수가 있다는 얘기죠. 길가를 깨달으면, 우리 여러분, 여러분, 우리의 삶이 영적전쟁이잖아요? 그럼 영적전쟁에는 재무장이 필요하고, 우리의 삶은 신앙의 경주이기 때문에 충전이 필요해요. 재충전이 필요한데, 우리가 무장한다는 것, 충전한다는 게 도대체 뭐냐는 거예요? 여러분 이게 굉장히 중요하잖아요 우리 너무 막연하게 생각을 하잖아요 자, 영적으로 내가 무장한다 충전한다는 것은 뭐냐 그러면 첫째로 여기까지 인도하신 하나님의 은혜를 기억하는 것입니다 자, 전쟁 중에 길갈로 돌아온 이스라엘 백성들은 여러분 뭘 보았겠어요? 열두 기념비를 보았겠죠 여러분 저 그림에 나오는 열두 기념비를 보는 거죠 여러분 그뭐 아름다운 것도 아니잖아요 그냥 돌이에요 12개 돌밖에 없어요 그런데 이스라엘 백성들은 12기념비를 볼 때에 지금 우리가 생각하는 것과 같은 그런 마음으로 보지 않는다는 거죠 적어도 그들은 저 12기념비를 볼 때에 어떤 생각을 하게 됐겠습니까? 맞아 우리의 힘과 우리 능력으로 여기까지 우리가 온게 아니잖아 전능하신 하나님이 우리로 하여금 요단강을 건너게 하셔서 여기까지 우리를 인도하신 분이야 하나님의 강하신 손으로 여단에 흐르는 강물을 멈추게 하셔서 하나님이 우리를 여기까지 인도하셨어 여단강을 건너서 이 땅까지 우리를 인도하신 그 하나님이 지금 가난의 온주민을 몰아내는 이 전쟁 가운데 왜 함께하지 않을 건가 그 하나님이 우리와 함께하신다면 우리는 가난의 온주민을 넉넉히 이겨내리라 여러분 열두 기념일을 딱 바라보는 순간에 그들에게는 이 믿음이 생기는 거죠 다른 사람은 몰라도 이스라엘 백성들은 알고 있잖아요 1 2 기념비를 바라볼 때 여기까지 나를 인도하신 하나님의 은혜가 생각이 나는 거죠 그러니까 여러분 여기까지 나를 인도하신 하나님의 은혜를 늘 묵상할 때 내가 영적으로 무장이 되는 것이고 충전이 되는 것입니다 그러니까 여러분 영적으로 무장한다는 게 뭐냐 그러면 가만히 누워서 자고 있는 게 아니에요 영적으로 무장한다는 것은 여기까지 나를 인도해 주신 하나님의 은혜를 잊지 않고 기억하는 거예요. 근데 사람들은 사람들은 하나님의 강한 손을 묵상하기보다는 여기까지 나를 이끌어 오신 하나님의 인도하심을 묵상하기보다는 내가 처해 있는 문제를 더 깊이 묵상한단 말이에요. 내가 처해 있는 상황을 더 바라보고 내가 처해 있는 문제를 더 바라본다는 거죠. 예? 네? 여러분, 그것은 무장이 아닙니다. 영적으로 충전되는 것이 아니라 여러분, 더영적으 에너지가 빠져나가는 거죠. 여러분, 인생이 얼마나 힘들고 어렵습니까? 여러분, 살아보니까 산다는 게 만만하지 않잖아요. 네? 우리 인생끼리 얼마나 많은 고난도 있고 핍박도 있고 저롱이 있습니까? 여러분, 정말 그리스도인으로 산다는 것은 더 만만하지 않습니다. 얼마나 많은 사람들이 예수 믿는 사람들을 핍박하고 비난하고 조롱하는지 몰라요 그런데 여러분 보세요 그렇게 비난하고 조롱해도 나를 여기까지 인도해 주신 하나님의 은혜에 대한 생생한 체험을 가지고 있는 사람은요 흔들리지 않아요 여러분 우리의 인생 가운데도 돌이켜보게 되면 열두 기념비가 있잖아요 하나님의 은혜 흔적들이 많잖아요 여러분 우리의 살아온 인생 가운데 왜 밤이 없었습니까? 여러분, 왜 우리의 살아온 인생 가운데 고비가 없었습니까? 우리의 살아온 인생길을 돌이켜보게 되면 정말 고비도 있었고 북랑도 있었고 밤도 있었어요. 그런데 그럼에도 불구하고 내가 믿음을 잃지 않고 여기까지 인도함을 받은 것은 하나님의 전적인 은혜가 아니었습니까? 그런데 여러분, 우리의 인생 가운데도 내가 영원히 잊어버렸으면 내 인생에 열두 기념비가 있다는 거죠. 여러분, 우리 교회도 보세요. 여러분, 상가로부터 출발해서 여기까지 오는 과정 속에 하나님이 우리 교회 가운데 행하신 12기념비가 얼마나 많이 있습니다 그러니까 여러분 힘들고 어려울 때는 하나님이 내 인생 가운데 행하셨던 그 은혜의 흔적들을 찾아서 다시 한번 되새겨 보는 것입니다 하나님 여기까지 나를 인도해 주셨다면 장래에도 나를 인도해 주실 것이라는 믿음을 갖는 것이죠 여기까지 나를 인도하신 그 하나님이 장에도 나를 붙드시고 나와 함께 하실 것이다 여러분 이 믿음이 생기는 거잖아요 그럴 때 내가 영적으로 무장이 되는 것이고 충전이 되는 거죠 두 번째로는 자신의 정체성을 분명히 하는 것입니다 여러분 길가에서 그들이 뭘 했다고요? 할례를 받았다고 그랬잖아요 할례가 뭐죠? 내가 하나님의 언약의 백성이라는 것을 인치는 것입니다 그러므로 하나님은 가난의 온주민을 몰아내는 영적인 전쟁에 앞서서 네 자신의 정체성을 분명히 하도록 하기 위해서 하나님은 할례를 행하도록 하셨습니다 할례는 뭐냐? 그래, 나는 하나님의 언약의 백성이라는 것이죠 언약의 백성 하나님은 나의 하나님이고 나는 그분의 백성이라고 하는 이 언약관계를 인치는 것이 바로 할렙니다 그러니까 여러분 영적 전쟁을 하는 사람에게 가장 중요한 게 뭐냐 그러면 나는 누구인가를 알아야 된다는 거죠 여러분 영적인 전쟁을 하는 사람이 가난의 온주민을 몰아내야 되는 사람이 내가 누구인지를 모르면 여러분 나중에는 전쟁을 하러 갔다가 그 사람들과 혼합이 돼버린 적과 아군이 구별을 되지 않는 것입니다 내가 누군지를 알아야 세상의 핍박도 이겨낼 수 있는 것입니다. 내가 예수 믿는다는 이유 때문에 시댁으로부터 핍박을 받고 누군가로부터 핍박을 받을 때 내가 누군지를 알면 이겨낼 수 있잖아요. 왜냐하면 주님이 말씀하셨어요. 너희가 세상에 살면서 이 세상에 속하지 않냐고 내게 속한 거로 세상이 너희를 미워하느니라. 어, 그렇군요 주님 내가 주님께 속한 자이기 때문에 세상이 나를 미워하는군요 그래 나는 세상에 속한 자가 아니고 나는 주님께 속한 자이기 때문에 나는 너희들이 핍박을 한다 할지라도 나는 두려워하지 않으리라 네. 여러분 자기 자신의 정체성을 분명히 아는 자는 두려워 떨지 않습니다 자기 자신의 정체성을 분명히 아는 자는 타협하지 않아요 예. 네? 그러기 때문에 영적 전쟁을 하는 사람에게 있어서 가장 중요한 것이 뭐냐 그러면 내 자신의 정체성을 분명히 하는 것입니다 나는 누구인가? 내게 있어서 하나님은 어떤 분인가? 네? 내 자신의 정체성을 분명히 해야만이 여러분 영적 전쟁을 하는 것입니다 그것이 무장이고 충전입니다 그러기 때문에 여러분 제가 늘 여러분들에게 말씀드리잖아요 하루를 시작할 때 신앙의 고백으로 시작하라는 것제 자랑은 아니지만 저는 아주 오래전부터 아침에 의식이 들어오는 순간 딱 깨어나는 순간에 자동으로 거룩한 습관이 있어요 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다 오늘 또 이대한 나라를 주신 하나님을 찬양합니다 여러분 이렇게 고백하죠 이게 이제 안전 습관이 됐어요 그러면 새벽에 소변보면서 할 때가 소변보면서 왜? 습관이 돼버리니까 예. 의식만 들으면 막 나오는 거죠 예. 이게 참 중요합니다 여러분 예. 내 자신의 정체성을 분명히 해야 돼요 그렇지 않으면 세상 속에서 구별된 자로 살아갈 수가 없습니다 영적 전쟁을 감당할 수가 없어요 세 번째는 구원의 은총을 잊지 않고 기억하는 것입니다 이스라엘 백성들은 유월절을 지킴으로 하나님께서 자신들을 바로의 손에서 구원해 주셨다는 사실을 다시 한번 기억하며 감사했습니다 여러분 그래서 하나님은 가난의 온주민을 몰아낸 영적인 전쟁에 앞서서 유월절을 지키도록 했어요 구원의 은총을 인하여 감사하라는 것입니다 여러분 한번 생각해 보십시오 나 같은 죄인이 예수 믿고 구원 받았다는 것 이보다 더큰 은혜가 어디 있을까요? 내가 남보다 똑똑해서도 아니고 내가 남보다 도 선해서도 아니고 내가 남보다 도 의로워서가 아닌데 하나님이 나 같은 죄인을 불러 구원해 주셨다는 이 사실 그래서 내 인생의 과거의 수치가 다 끊어졌다는 사실 여러분 이 사실을 생각해 보면 여러분 우리 안에 막 감동이 눈물처럼 밀려오잖아요 여러분 이렇게 구원의 은총을 인해서 내가 감사할 때 여러분 내가 무장이 되는 것이고 내가 충전이 되는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 하나님의 사람인 우리가 언제 가장 강한 자가 됩니까? 여러분 내가 누군지를 알때 그리고 하나님의 은혜를 깨달을 때에 가장 강한 자가 되는 것입니다 여러분 육적으로 강한 자가 되는 것은 여러분 강한 훈련을 받고 우리가 헬스 해가지고 여기 왕자 만들고 뭐 그렇게 하면 강한 자가 될수 있겠죠 그러나 내가 하나님의 군사로서 내가 영적으로 강한 자가 되는 것은요 여러분 그것은 하나님의 은혜를 깨달을 때입니다 하나님의 은혜를 깨달을 때 강한 자가 되는 거죠 그래서 바울은 믿음의 아들 디모데에게 이렇게 말했어요 디모데우서 2장 1절입니다 다 같이 읽겠습니다 시작 네 아들아 그러므로 너는 그리스도 예수 안에 있는 은혜 가운데서 강하고 한번 따라서 합시다 은혜 가운데서 강하고 이 말은 무슨 말이냐면 은혜 가운데서 강한 자가 되라는 얘기입니다 여러분 그렇습니다 하나님의 사람이 언제 강해지느냐 하나님의 은혜 속에서 강한 자가 됩니다 하나님의 은혜를 알면 세상이 감당할 수 없는 사람이 되는 것입니다 여러분 왜 오늘 선교사님들이 가정을 떠나서 전기도 들어오지 않고 물도 나지 않고 화장실도 없는 그런 오지로 나아가서 복음을 전합니까? 왜 복음을 전하다가 언제 총에 맞아 죽을지도 모르는 그런 사탄의 경고진이니는 무슬림권으로 들어가서 여러분 또 생명을 걸고 복음을 전합니까? 하나님의 은혜 때문입니다 나 같은 죄인을 구원해 주신 하나님의 은혜 나를 여기까지 인도해 주신 하나님의 은혜 그 은혜를 알기 때문에 빚진 자의 심정으로 나아가는 것입니다 여러분 역사를 보십시오 하나님의 은혜를 아는 자는 결코 두려워 떨지 않았습니다 하나님의 은혜를 아는 자는 주님을 부인하지 않습니다 하나님의 은혜를 아는 자는 타협하지 않아요 하나님의 은혜를 아는 자는 복음을 부끄러워하지 않습니다 하나님의 은혜를 아는 자는 세상이 감당할 수 없는 삶을 살았습니다 성도 여러분 오늘 여러분의 인생에 새로운 전환점이 필요합니까? 새롭게 부어주시는 하나님의 은혜를 경험하기를 원하십니까? 오늘 여러분의 인생 가운데 새로운 재충전이 필요하십니까? 영적 전쟁을 감당하기 위해서 새로운 무장이 필요하십니까? 그렇다면 여러분 길갈로 나가십시오 길갈로 가면 갈 길이 보입니다 내가 어디로 가야 될지 여러분 정말 아무것도 보이지 않는다면 길갈로 나가십시오 여러분 신약시대의 길갈은 오늘의 교회가 되는 것입니다 교회는 하나님의 사람들을 무장시키고 하나님의 은혜를 재충전해서 세상 가운데 내보내는 것이 교회입니다 그러니까 여러분 교회는 은혜를 받는 곳이어야 됩니다 교회 와서 은혜 받지 못하면 한 주간 살수 없어요 그래서 여러분 우리는 이 예배 시간에 하나님으로부터 공급되어지는 은혜를 받고 내가 충전을 하고 무장을 하고 다시 세상으로 나아가서 가난의 온주민을 몰아내는 전쟁을 감당하는 것입니다 오늘 하나님의 은혜를 다시 한번 마음에 되새기면서 찬송하십시다 아, 하나님의 은혜로
1: 있을 때 없는 자 하나님의 은
0: 통해서 말씀하셨습니다 길갈로 가서 나라를 새롭게 하자 길갈로 가면 새로운 하나님의 은혜가 임한다는 것입니다 길갈은 영적인 충전의 장소요 영적 무장의 장소입니다 왜 그럴까요? 거기에 열두 기념비가 있잖아요 여러분 우리의 인생길에도 열두 기념비가 있었잖아요 여러분이 몰라서 그렇지 우리가 살아온 인생의 고비고비마다 하나님께서 내 인생 가운데 베풀어주신 은총의 흔적들이 있잖아요 그 하나님의 은혜가 아니었다면 넌 여러분들이 오늘 이 자리에 있겠습니까? 여러분의 인생 가운데 하나님이 베풀어 주신 열두 기념비 그 은혜의 흔적들을 기억하십시오 그것이 영적으로 무장하는 거예요 할례를 받았잖아요 언약의 백성이라는 것을 인치게 만들었어 내가 하나님 앞에서 내 자신의 정체성을 분명히 하는 것 그것이 여러분 영적으로 무장하는 것이에요 구원의 은총을 잊지 않고 늘 감사하고 감격하며 사는 것이 영적으로 무장하는 것이고 충전하는 것입니다 하나님 내 인생의 길갈로 돌아가겠습니다 새롭게 부어주신 하나님의 은혜가 내게 임하게 도와주십시오 오 주님 내가 길갈로 돌아갑니다 영적으로 무장시켜 주십시오 살아온 인생 하나님 내게 배부러진 은혜를 기억하므로 내 자신의 정체성을 분명히 함으로 고원의 은총을 인하여 감사하고 감격하므로 날마다 내가 무장되게 하시고 충전되게 도와주셨소가나안온 유일모라는 인영적인 여행에서 승리하게 도와주십시오 우리 다같이 주여 한번에 지감차게 기도하며 나가십시다 주여 아버지 하나님 은혜와 사랑을
1: 감사드립니다 아버지 하나님이요 길갈로 가서 나라를 새롭게 하자라고 말씀하셨는 하나님 길간에서 이스라엘 백성들에게 하나님의 새로운 은혜를 베풀어 주신 것처럼, 아버지 하나님, 오늘 우리 인생 가운데도, 길가이길를 원하고, 길가로 돌아가기를 원합니다. 하나님이인하나님하나님인하나님인 하나님의 인 하나님의 인 하나님의 그 바라보게 도와주시고, 하나님의 대
0: 하나님의 대인, 하나님의 대 하나님의 대인, 하나님의 대인, 하나님의 하나님의 인하을분명대하게도의주시하나의 하나님의 대인, 하나하나님 하나님의 대인, 하나님 하나님의 하나님의 인하나의하나님하
1: 주의하게 도와주시기를 원합니다 날마다 날마다 아버지의 유원죄를 지키면서
0: 나를 구원해 주신 하나님 나 같은 죄인을 구원해 주신 하나님의 은혜를 생각하면서 구원의 감격 속에 살아서 영적으로 충전하고 영적으로 부장하여 세상이 감당할 수 없는 사람으로
1: 살아갈 수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서
0: 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동하심과 교통하심과 축복하심이 길갈로 돌아와 새롭게 부어주시는 하나님의 은혜를 경험하기를 원하고 영적으로 무장되고 재충전되어지기를 원하는 모든 성도들 위해 이제부터 로 영원토록 함께하시기를 축원나옵나이다 아멘